0: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Шановні друзі, отже, сьогодні ми продовжуємо вивчати восьмий розділ книги чисел, де розповідається про очищення левитів перед тим, як вони могли розпочати служіння Господеві. Читаємо 14 і 19 вірші. «І відділиш левитів з-поміж Ізраїлевих синів, і будуть левити мозі». І дав я левитів, як дар Ааронові, та синам його споміж Ізраїлевих синів, щоб вони чинили службу Ізраїлевих синів в скиній заповіту, щоб очищали Ізраїлевих синів, щоб не було поразки серед Ізраїлевих синів, щоб Ізраїлеві сини підходили до святині. Ми вже згадували про те, що наш Господь у своїй первосвященницькій молитві говорить про віруючих. У шостому вірші, сімнадцятого розділу в Євангелії від Йоанна, ми читаємо його слова. Твоїми були вони, і Ти дав їх мені. Господь Ісус Христос заплатив необхідну ціну і викупив нас для Бога своєю власною кров'ю. І Бог Отець віддав нас у руки Господа Ісуса Христа. Ми тепер належимо Йому, і Він піклується і заступається за нас. Читаємо далі. Оце щодо левитів. Від віку двадцяти п'яти літ і вище війдуть вони до праці на службу Скинії Заповіту. А від віку 50 літ відійдуть від служби і не будуть уже служити. І будуть вони обслуговувати братів своїх у Скинії Заповіту, щоб виконувати сторожу, а служби не будуть робити. Так зробиш левитам у їхній службі». Левитам дозволялося служити в Скинії з 25 років. А в четвертому розділі цієї книги ми з вами довідалися, що священиками їм можна було ставати тільки в 30 років. Священики служили з 30 до 50 років. Вік жилевитів, які служили при Скинії, збирали і розбирали її, та власне виконували будь-яку необхідну там роботу, був від 25 років до п'ятидесяти років. А в третьому вірші першого розділу ми бачили, що відповідно до перепису, придатними до війни вважалися чоловіки від 20 років і старші. Тут виникає питання, у якому віці наставало повноліття в Ізраїлі. У двадцять дев'ятому вірші чотирнадцятого розділу ми з вами читаємо. У цій пустині попадають ваші трупи, та всі перелічені ваші – «Всім вашим числом від віку двадцяти літ і вище, що нарікали на мене». Як видно з цієї цитати, повноліття або вік повної відповідальності за свої вчинки наставав у двадцять років. Дев'ятнадцятирічному юнаку було дозволено ввійти у землю обітовану, двадцятилітній же юнак, що ремствував на Бога, повинен був вмерти в пустелі». Я хотів би зараз висловити думку, що повноліття, можливо, настає пізніше, аніж ми думаємо. Здається, що навіть маленька дитина вже здатна нести відповідальність за свої вчинки. Мені так не здається. Маленька дитина може прийняти Господа. Це так. До речі, відомо чимало випадків, коли зовсім маленькі діти навіть у віці чотирьох років приймали Христа. Але повноліття повинно наставати пізніше. І мені здається, що в різних людей воно повинно наставати в різний час. У цьому розділі, як ми бачимо, Бог встановив повнолітній вік або вік відповідальності у залежності від служіння людини. Людина могла стати солдатом у віці 20 років. Левитому скинії дозволялося служити з 25 років, а ставати священиком можна було з 30 років. Тепер, друзі, ми з вами починаємо вивчення дев'ятого розділу книги чисел. Цей розділ присвячено святу Пасхи і розповідає про хмару, що огортала скинію. Давайте прочитаємо про те, як весь народ святкував Пасху під час переходу по пустелі. Почнемо з першого та другого віршів. «І Господь промовляв до Моїсея в Сінайській пустині другого року по виході з Єгипетського краю першого місяця, говорячи і нехай справлять Ізраїліві сини Пасху в означений час. Отже, Ізраїль повинен був зробити Пасху в пустелі, і вони зробили її на другий рік після виходу з Єгипту. Під час здійснення Пасхи виникла проблема. Виявилося, що хтось опоганився дотиком до мертвого і не міг робити Пасху. Ці люди прийшли до Моїсея і Аарона, все розповіли їм і запитали, що їм робити. Читаємо восьмий вірш. І сказав до них Мойсей: постійте, а я послухаю, що Господь накаже про вас. Мойсей не звернувся до церковного зводу законів. Він одразу звернувся до Бога. Повторюю ще раз те, що я вже не раз повторював. Сьогодні ми повинні звертатися до Слова Божого. Це єдиний авторитет для дітей Божих. Звичайно, я розумію, що тлумачення Слова Божого будуть різними. Саме тому ми повинні ретельно вивчати його і розумно тлумачити. Тепер читаємо віши з 9 по 11. «І Господь промовляв до Моїсея, говорячи, «Промовляй до Ізраїлевих синів, говорячи, «Кожен чоловік із вас або з ваших нащадків» Коли буде нечистий через дотик до мертвого тіла, або буде в далекій дорозі, то й він справить пасху для Господа. Місяця другого, чотирнадцятого дня надвечір спорядять вони її з опрісниками та з гірким зіллям будуть їсти її. Ті, хто за якихось причин не могли зробити пасху вчасно, повинні були зробити її пізніше, через місяць. Прочитаємо тепер про хмару, що огортала скинію в день, і про вогненний стовп уночі. А того дня, коли поставлено скинію, хмара покрила скинію над ковчегом свідоцтва. А ввечорі було над скинією, як подоба огню аж до ранку. Так завжди бувало. У день покривала його та хмара, а вночі – подоба огню. Хмара, або слава Божа, огортала ізраїльтян». Ця хмара була однією з особливостей, що відрізняла народ Ізраїлю від інших народів. Коли апостол Павло в посланні до римлян хотів позначити відмітні риси ізраїльтян, то він у 4 і 5 віршах 9 розділу написав про них як про народ, якому належить синівство, і слава, і заповіти, і законодавство, і богослужба, і обітниці, що їхній Отці і від них же тілом Христос, що Він над усіма Бог, благословенний навіки. Амінь. Як бачите, апостол говорить, що цьому народові належить слава. Ізраїльтяни були єдиним народом, серед якого Бог був присутній певним чином у вигляді хмари і вогняного стовпа. Прочитаємо тепер 18 і 19 вірші. «На Господній наказ» рушали Ізраїлеві сини, і на Господній наказ таборували. Усі ті дні, коли хмара перебувала над Скинією, вони таборували. А коли хмара багато днів позаставалася над Скинією, то Ізраїлеві сини виконували Господню сторожу і не рушали. Не Мойсей вирішував йти їм вперед по пустелі сьогодні, завтра, або ж стояти табором кілька днів, не рушаючи з місця, це вирішував Бог. Сьогодні ми повинні визнати, що Господь Ісус Христос – це глава церкви, і Він повинен направляти церкву. Біда в тім, що церква так самозабутньо йде своїм власним шляхом, що часто навіть не звертається до Нього зарадою. Але Христос, однак, залишається главою Своєї церкви, і всі, що належать Йому, повинні йти за Ним». Ви вже помітили, що іноді ізраїльтяни стояли табором кілька днів, іноді навіть місяців. Біля гори Синай вони стояли майже рік, а всього в пустелі вони провели сорок років. Читаємо тепер двадцять другий і двадцять третій вірші. «Або два дні, або місяць, або рік хмара була над нею, над Скинією. Ізраїль весени таборували і не рушали, а коли вона підіймалась, рушали вони». На Господній наказ таборували вони, і на Господній наказ рушали вони. Вони виконували Господню сторожу на Господній наказ через Моїсея. Коли ранком хмара підіймалася, то ізраїльтяни вже знали, що в цей день їм доведеться вирушати в дорогу. Левити відразу направлялися до скинії, щоб зібрати її, і я впевнений, робили вони це за якихось тридцять хвилин». І зводили вони її так само швидко, коли ввечері розбивали свій табір. Хмара ж, що вела їх цілий день, опускалася і завмирала над Скинією. Ця хмара і цей вогонь були славою Божою, видимою присутністю Бога. Коли перехід через пустелю було завершено, і ізраїльтяни оселилися в землі обітованій, Соломон побудував храм, що замінив Скінію. Ось як говориться про це – у 10 та 11 віршах 8 розділу Другої книги царів. І сталося, як священики виходили з святині, то хмара наповнила Господній храм. І не могли священики стояти і служити через ту хмару, бо слава Господня наповнила Господній храм. Як бачите, Бог освятив храм своєю присутністю. Пізніше, однак, коли Ізраїль відвернувся від Бога, Слава Бога, залишила храм. Єзикиїль пише про те, як неохоче, начебто коливаючись, хмара піднялася, а потім зникла в небесах. Апостол Іанн написав про Ісуса Христа. Ми бачили славу Його. Однак під час першого приходу Христа Його славу бачили лише деякі, адже саме свою славу Він залишив на небі, коли прийшов на землю. Він залишив там не свою божественність, а свою славу. Коли Ісус знову прийде, то, як пише Євангелист Матвій, з'явиться знамення Сина Людського на небі. І я впевнений, що цим знаменням буде слава Божа. Христос повернеться на землю у всій своїй славі. Знамення це призначене буде вже не для церкви, а для світу. Нам не дано зараз бачити Бога тому що він присутній в нас самих у вигляді Святого Духа. Дух Святий живе сьогодні в кожному віруючому. І це чудова і радісна істина. А тепер, друзі, ми приступаємо до вивчення 10 розділу книги чисел. Цей розділ розповідає про срібні труби, а також про порядок пересування ізраїльтян при переході через пустелю. Отже, перед нами останні приготування до переходу, Інструкції з виготовлення двох срібних труб. І після цього, в одинадцятому розділі, почнеться сам перехід по пустелі. Читаємо перших два вірші, Господь промовляв до Моїсея, говорячи: Зроби собі дві срібні сурми, куттям зробиш їх, і будуть вони тобі на скликання громади та нарушення таборів. Два це число свідчення адже тільки свідчення як мінімум двох свідків є підставою для суду. Отже, ці дві срібні труби використовувалися для зняття Ізраїлю зі стоянки. Читаємо третій та четвертий вірші. «І засурмлять у них, і збереться до тебе громада при вході з кінії зборів. А якщо засурмлять в одну, то зберуться до тебе начальники, голови Ізраїлевих тисяч». Одна труба збирала князів і тисяча начальників. Це нагадує нам про те, що і для церкви буде останній трубний заклик. Цей останній трубний заклик, як мені здається, буде голосом Христа, його останнім закликом. Він уже посилає нам запрошення за запрошенням. У книзі «Об'явлення» у 20-му вірші 3-го розділу він в останнє закликав Лаодикійську церкву словами – Ось я стою під дверима та стукаю, коли хто почує мій голос, і двері відчинить, я до нього ввійду і буду вечеряти з ним, а він зо мною. Цим останнім трубним закликом Христос призве свою церкву зі світу. Величний трубний звук, голос Ісуса Христа, збере усіх віруючих разом. Це і буде підхоплення церкви. Тепер прочитаємо вірші з п'ятого по сьомий. А засурмлять на сполох, то рушать табори, що таборують на сході. А засурмите на сполоху друге, то рушать табори, що таборують на півдні, будуть сурмити на сполох, щоб рушали вони. А на скликання зборів засурмите, але без сполоху. Труби також використовували для того, щоб зібрати весь народ і вишикувати його перед походом по пустелі. Читаємо далі. А коли підете війною у вашому краї на ворога, що гнобить вас, і засурмите на сполох, то ви будете згадані перед лицем Господа, Бога вашого, і будете спасенні від ваших ворогів. Труби також використовувалися, щоб сурмити тривогу, коли на країну нападав ворог і починалася війна. Далі ми читаємо десятий вірш. А в день вашої радости... «І ваші свята та першого дня ваших місяців засурмете в ті сурми на ваших цілопаленнях та на мирних жертвах ваших, і вони будуть вам напригад перед лицем вашого Бога. Я Господь, Бог ваш». Як бачимо, сурмили також для того, щоб оголосити настання визначеного часу і щоб сповістити про якісь особливі і значні події». Трубиці зроблені зі срібла, металу викуплення, і вони закликали «викуплений народ». Тепер ми знаємо, що саме за допомогою цих труб Бог після чергової стоянки знову відправляв свій народ у дорогу по пустелі. За допомогою цих труб людям звіщали, яким чином вони повинні рухатися по пустелі. Читаємо про порядок на марші. І сталося. Другого року, другого місяця, дванадцятого дня, місяця, піднялася хмара з нацкинії свідоцтва. І рушили Ізраїли весени з Сінайської пустині на походи свої, і хмара спинилася в пустині Паран. Біля гори Синай ізраїльтяни провели близько року. Там вони одержали закон від Бога. Тепер вони одержали вказівки щодо виготовлення срібних труб і виготовили самі труби. І от, коли в них просурмили, діти Ізраїлеві вирушають в дорогу. Вказівки в цьому розділі стають дуже докладними. Давайте повернемося назад. У другий розділ і згадаємо, як був організований табір ізраїльтян. Ви повинні пам'ятати, що родини левитів розташовувалися в наметах навколо Скинії. Мойсей і Арон стояли з західної сторони. Мерарі – з північної, Гершон – із західної, Кегат з південної. І нарешті намети дванадцяти колін розташовувалися навколо наметів левитів. Юда і Сахар, Завулон – зі сходу, Дан, Асир і Нефталим – з півночі, Єфрем, Манасія і Веніамин – із заходу, Рувим, Симеон і Гад – з півдня. Рано вранці народ Ізраїля знімається з місця, тому що хмара піднялася. Кожна родина збирає речі. З розбирають. Прийшов час вирушати в дорогу. Що робиться насамперед? Мойсей і Арун сурмлять у срібні труби, щоб подати сигнал до початку переходу. Хто йде першим? Родина Кигата, що несе ковчег. Саме ковчег рухається на чолі всієї колони мандрівників – Ковчег це образ Ісуса Христа, що веде свою церкву по пустелі цього світу. Отже, перший звук труби виводить вперед Моїсея, Аарона і ковчег. Наступний звук труби – і зі східної сторони висувається Юда, під одним прапором, з яким йдуть із Сахар і Заволон. За ними йдуть Гершон і Мерарі і несуть свою частину скинії. Це найважчі деталі скинії – бруси, Жердини покривала. Ще один трубний глас, і вперед виходять Рувим, Симеон і Гад, всі під прапором Рувима. Наступний трубний глас, і з'являється родина Кегата. Її члени несуть всі предмети обстановки скинії, за винятком ковчега, що несуть попереду процесії. Всі предмети обстановки переносилися, як ми вже знаємо, за допомогою жердин. Жердини ж Несли на плечах. Ще один звук труби, і вперед йде Єфрем з Манасією та Веніамином під своїм прапором. І нарешті під прапором Дана йдуть Дан, Асир і Нефалим. Замикають хід безліч інопламінників, нащадки ізраїльтян і єгиптян. Вони так і не вирішили остаточно йти їм разом зі всіма, або ж повернутися до Єгипту. В результаті вони завжди плелися в хвості колони. Юнак, що нарікав на Бога, про що ми читали у 24 розділі книги Левит, був саме з цієї різноплемінної безлічі. Батько його був єгиптянин, а мати – ізраїльтянка. Отже, у трубу дули сім разів. У книзі «Об'явлення» ми також читаємо про сім труб. І ці сім труб з об'явлення теж пов'язані з народом Ізраїлю. Звук цих труб під час великої скорботи збере всіх дітей Ізраїля у їхню землю. Труби звіщали початок переходу Ізраїльтян по пустелі. І ці ж труби приведуть їх з пустелі світу назад у землю, що обіцяв їм всемогутній Бог. Отже, друзі... Ми закінчимо на сьогодні оповідання про мандри народу Божого, щоб продовжити його в нашій наступній передачі. Всього вам найкращого. Нехай Господь вас рясно благословить.